0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》
1: 。听众朋友，你好，我是黄乃玉。
2: 各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎您再次加入《阅读推手》的行列。黄老师，有<笑>你有没有遇过冒失鬼？
1: 我就是、啊、<笑>什么？那我每次都在跟一个冒失鬼录音<笑>是，是嗯,嗯對，其实我我基本上是比较讲好听，就是大而化之，嗯、可是常常就不够谨言慎行。我印象很深刻的一次是，我我其实已经在大学教书了，然后有一次就有人跟我讲说，哎、欸，那某某人哦，今年、呃、考上你们研究所耶，嗯、那其实这是很好的事情，对。可是我就不晓为什么就很冒失的就脱口而出就说啊太好了来了以后我就可以修理他了，<笑>其实我不修理学生的，嗯哎、可是呢我不晓得为什么就是这么冒失、哎嗯呃，然后呢听这个话的人也，也、嗯、我不晓是是笨还是什么、嗯，就是他就当真了、嗯嗯，然后他又很好心的去跟那一个人讲，嗯嗯他不是开始哇，那个人就吓坏了。然后那个人就很紧张啊、嗯。所以后来开学以后，其实因为我本来就认识这个这个研究生的、嗯，那他进来以后就一直都躲着我，我就觉得说，哎<笑>、欸，奇怪。可是我也没有放在心上， yeah. 一直到快过完一年，嗯、有一天他大概也忍不住了，因为我们研究所，呃，就是说他非得要修到我的课不可、嗯嗯嗯，所以后来他就来找我，就说。黄老师，你是不是说过什么什么话、嗯？我是不太记得，可是我听那个口气真的很像我说的话，嗯、<笑>那我就跟他道歉，我真的很很尴尬，然后很很狼狈的就跟他道歉。我说，那,那听起来是我说的话，嗯、我说可是。这个转告你的人是是什么居心呐、啊？嗯、啊、嗯嗯，因为他没有前没有后、嗯，任何一句话他都有前因，这有点
2: 断章取义。对对,对，所、就、以、是、说他没有把那个有当时
1: 的情境对对对，然后那种玩笑的话，嗯、他把它当做那么认真。真对、嗯哦、我那时候也觉得很难受，因为我让这一个人在研究所的前半段是过得这么不好，<笑>可是我完全不知。呀， yeah. 那幸好他有来跟我澄清了哈、嗯啊，所以我其实那些。这事情给我的教训是很大，我后来我就常常提醒自己，就是说谨言慎行哈、哦，是一种必要的礼节啦、嗯。就是你也许没有存心要伤害别人、嗯，可是你太不谨慎，太太脱口而出了，对，好像只是一时兴起、嗯，然后你又当玩笑话，其实这个我到现在还没有办法完全改过来。就是有时候我自己在讲玩笑话，嗯，可是听的人呢？
2: 就说着无意，听着有意啊。对、嗯，然
1: 后他再去传，嗯，那前面后面<笑>那个背景通通剪掉了，<笑>然后我就变成一个很不好的。嗯，嗯这是
2: 我们记者干的事。是<笑><笑>你知道我,我为什么这样说？<笑>因为我今天的演讲碰到一个冒失鬼。嗯、好了，我觉得他可能也是无意了哈、嗯嗯。但是你知道，就像你刚刚说的，有时候我们无意脱口的一句话，嗯就是,冒冒失失话是就是冒冒失失的一句话，其实让。听的人有时候就会有一些不好的感受。对，你知道他说什么吗？我真的觉得很惨。他<笑>说<笑>他听完我演讲啊，我们在那边签书啊、嗯，然后他们在那边排队。然后有,有一个妈妈就走到我面前啊，我一边签书，他就一边跟我聊天。他说：“老师，我女儿好爱看你的烤箱读书会哦。嗯”然后呢，我就觉得然后他今天听我演讲，第一次听嘛，他、嗯、就说：“哇，从台上看你,你，你真的看起来比电视上还年轻哎、欸。”然后怎么样怎么样？嗯嗯我听了之后，已经被他捧到心已经飘飘然了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯可他突然。拍照的时候啊，他就签完说要拍照，走到我旁边，嗯、后来拍完照就讲了一句说：“老师，怎么看不出来你有那么多鱼尾纹
1: ？”，那<笑>观察力很敏锐。Oh my goodness！ <笑>我那时候
2: 想说。<笑><笑>天啊！我，<笑>你这句话可不可以不要讲？<笑><笑>虽然是事实了，哦、虽然是事实，但是我就觉得你不要讲，我会对你的印象有多好。<笑>人家一讲，我就想说啊，毁了。我让你平衡一下，不要太骄傲。这样。對不过哈，啊<笑>、嗯呃，这这让我想到一件事因为你刚刚讲说啊、呃，你说你自己是冒失鬼，嗯、然后比较会粗枝大叶、大而化之、嗯。但我觉得我跟你正好相反，就是说是、啊、我对每件事情都有一点、嗯。嗯过度谨慎，对、嗯、过度谨慎的时候，有时候会帮手帮脚。譬如说，是考箱读书会这件事情哈、啊嗯，你知道黄老师这件事情跟你是有关的。<笑>十年前，嗯、<笑>十年前你就陷害我要去做这个节目，嗯，可是那个时候他们啊制作单位来找我谈的时候，我就是因为。想太多，对，所以我
1: 不敢做。你都已经吓死了，这样对我吓死了
2: 。嗯、因为、嗯、第一个，我想到我要面对镜头这件事情，我就会很害怕、嗯。第二个，我怕我上电视，我要化很浓的妆，嗯、<笑>然后呢，我怕我不知道要怎么讲话，要怎么去啊、嗯呃、掌握节目的步调啊，或者是等等。嗯嗯、虽然节目上做的那件事情，我平常生活中一直在做，嗯、只是把它换一个空间去做、嗯。可是我光想到很多摄影机对着你，嗯、然后五四三二一，然后灯光什么什么，然后。你就开始觉得你好像没有办法掌控这件事，嗯嗯、所以因为想太多太谨慎、嗯，我不敢去冒这个险，嗯所以，可
1: 能天生个性也比较谨慎，很爱惜羽毛。可是会不会跟你学新闻也有关系？因为新闻就是挖人家疮疤，<笑>所以你自己都还没有做，你就开始想说别人会怎么筹划我，是不是？<笑>我我我的个
2: 我的个性真的有一点，因为我会把所有最坏的状况全部想完，然后看看我有没有办法去 deal 这些事情、嗯嗯嗯。如果我没有办法去处理这些事情的时候，我就会说啊，那算了。嗯，好。嗯嗯<笑>我其实最害怕的是镜头啦，嗯，对，所以我我那时候念新闻的时候，我避开广播电视，就是呃，我去做理论、学理论、嗯、去做研究哈、嗯。我避开广播电视的一个很重要的原因，是我很不会面对镜头，嗯啊，但是现在偏偏都要做了，广播跟电视，对，對對那、嗯、我就觉得我的过度谨慎会让我变得有一点绑手绑脚，是，然后呃，会让我觉得这件事情也不敢做啊，那件事情也
1: 怕做不好啊，是。是是对啊，有时候我叫你做什么，嗯、你如果还在那里这样推迟、啊、我会先怀拧一阵子，对对<笑>在这边抱怨对对。对，我真想灌你一瓶高粱酒之类的，<笑>让你糊涂一下啊。对，不过这是一方面，真的也是气直，那就是看你跟谁嘛、嗯、哈。如果有有你信得过的，那你就。哎，好吧，就一起祸所以你知
2: 道，做广播我要找你来啊。<笑><笑>如果不跟你一起做，我现在不太敢做。<笑><笑>对对,对，壮胆壮胆,壮胆。是因为、嗯、呃，我觉得我有那种过度谨慎跟小心、嗯，所以我觉得这两者之间要平衡其实蛮难的。是就是说、嗯，我们怎么样啊、呃，在谨慎的基础上，你又敢去冒险？因为我前一阵子看到一个啊。嗯呃网络的一个呃新闻，嗯，它跟人力银行调查有关、嗯、你知道他们在调查 CEO， 就是一些很成功的企业主管的一些特质、嗯嗯，然后罗列出来的一些很重要特质。其中有一个就跟我们今天要讲的很有关。他说 ，CEO 的特质之一就是他们在谨慎的基础上勇敢的冒险，嗯，勇于冒险、嗯嗯嗯。他们在谨慎的基础上会勇于冒险。我有谨慎的基础、嗯，但我不敢冒险。嗯嗯
1: 我没有谨慎基础，<笑>可是我勇于冒险，<笑><笑>
2: 所以我们俩必须综合一下。对，因为呃，我觉得如果你没有在谨慎的基础上然后你就很容易，比、嗯、如说就会很容易莽撞,撞，那就不叫变得冒失。对對,
1: 对，不叫勇敢，對比较莽
2: 撞。包括、嗯、呃，最简单说话这件事情就是，嗯嗯，就是说有时候我们没有想太多就说出去對，对，然后这个话可能就会对别人造成影响。是，然后像我们这种想太多的人。过度谨慎的人会把结果全部都想完了以后，嗯、用那个东西来吓自己、嗯。但莽撞的人可能刚好相反、嗯，他没有想太多，但出去的结果会吓到别人。对
1: ，<笑>可能自己也无法收拾吧。是啊、哦对，所以我想到一本很有趣的
2: 图画书。嗯、这本图画书是有一点搞笑，但是真的也蛮夸张的、嗯。但是我觉得它正好可以让我们去思考一下，比如说莽撞这件事情，嗯、好、嗯，呃，会带来什么样的结果跟影响？哈、嗯，这本书呢是我一个好朋友创作的，这个人叫做赖马。嗯、我相信很多呃收音机前面的很多的听众朋友。其实爸爸妈妈，如果你你对于喜欢幼儿的书或者本土创作的书，你一定看过他的书哈。嗯，赖马其实是一个非常有趣的人。嗯、然后啊，他跟我一样大，可是他的脑袋比我灵活多了，而且他会做出很多很有趣的思考。嗯，这本书是他的成名之作了、嗯，应该是说，是这本书叫做《我变成一只喷火龙了》嗯。封面你会看到有一只龙，从鼻子啊、嘴巴呀、啊，甚至耳朵、鼻孔啊，都喷出一堆火焰出来哈。嗯他为什么会变成喷火龙呢？因为他是一个很爱生气的一只龙哈。有一天他在睡觉的时候被一只蚊子叮到，然后呢，那只蚊子正好也是在散播生气的那种病因的一只蚊子，嗯、然后就叮到他了。他本来就是一个脾气暴躁的龙，所以后来被叮了一话就非常的火大，嗯，然后呢就开始生气，非常非常的生气。他想打死那只蚊子，怎么打都打不死。然后呢？这只龙呢叫阿古丽，阿古丽突然对着那只蚊子大叫一声，没想到从鼻子、嘴巴喷出了非常非常大的火焰。哇
1: ，这是四页的折页、啊啊，对，三页折页。所以
2: 你念到这一页的时候，嗯、你必须把这个折页翻开来，你就喷
1: 出好多火，<笑>对，非
2: 常壮观的那个火焰出来嗯。嗯，好啦，没想到这下一发不可收拾了。嗯，这个火一喷出来，他们家被烧掉了一半。嗯，然后蚊子还是没事。没事。<笑>对，蚊子说：“哇，这是我看过火气最大的怪兽了。”好了，阿古丽呢变成了一只喷火龙，它只要一开口就有火冒出来，然后呢不停的喷火，所以这搞了他，他要吃汉堡呢，一开口火喷出来，嗯、汉堡变焦了，他也没办法刷牙，嗯、然后他的玩具呢也是被烧焦了，甚至他只要一开口跟邻居讲话呢。就把邻居的鼻子也烫伤了
1: ，火气好大。对，
2: 大家左右邻舍都惨遭他的毒火。才一会儿功夫，他就烧掉了一间房子、两棵树和三个油桶。有时候不小心一打喷嚏，还烧到他的朋友。所以，所有森林里面的伙伴全部躲起来，躲在哪里？喷水池里，<笑>想说那里最安全，不会有事哈，不会遇到火。然后。阿古丽觉得很奇怪，为什么大家都不敢靠近他？于是他发现大家都在喷水池里面，他就进去了。他说：“你们哈！”他讲说：“你们为什么都丢下我不管、嗯？为什么都不理我？”好，他一进来以后呢，玩了一张嘴，<笑>那个喷水池变成了一锅火锅，<笑>变得烫得不得了。嗯，温泉。对，这个时候阿古丽意识到自己的问题了，他想要浇熄他这个怒火、嗯。可是把头埋在土里面没用。把头埋在雪堆里也没用、嗯，最后他把自己关进冰箱里也没用，嗯、火还是不停的冒出来。他只要一张嘴就冒火，嗯嗯、最后他实在非常非常沮丧了、嗯，他想不到任何的办法，他又饿又气，嗯、然后就伤心的哭了起来，嗯、眼泪不停的流啊、嗯、流啊，对，一直哭一直哭一直哭,一直哭，眼泪一直不停的流啊流啊流啊流啊流，<笑>鼻涕和眼泪竟然把那个火给浇熄了。<笑>太好了，太好了！阿古丽笑了起来，其他人就更高兴了。哎，最后呢，那只蚊子跑出来了。他说：“嗯、奇怪，阿古丽怎么知道？又哭又笑，大火就会熄掉
1: 。嗯”<笑>好可爱，对，很可爱的
2: 、嗯。你知道，阿古丽本来就是一只爱生气的龙、嗯，后来被叮了一下，开始变成喷火龙了。嗯嗯这个其实就造成了一个结果，就是他只要一张口、嗯、一讲话、嗯、一怎么样，他就会去伤到别人。嗯嗯、其实呃，我想到圣经里面有一句话，他说、嗯、呃，其实是呃是劝勉人的一句话，他、嗯、说我们应该要快快的听、嗯，慢慢的说、嗯，然后怎么样，嗯、慢慢的懂奴。
1: 有时候我们慢慢动怒不是不要动
2: 怒，<笑>慢慢的动怒。是是对、嗯，有时候我们听得很快，说得也很快，然后怒气动得也很快。嗯，那我们很容易就变成了这只喷火龙。嗯，然后很容易变成一个冒失鬼。嗯，因为我们的怒气，因为我们没有考虑清楚的话，嗯，然后我们的情绪就伤到别人
1: 。嗯,嗯而且那个那个怒气会变成一种习惯。是，有时候你会发现，哎，那个事情有那么值得生气吧，可是。嗯那个好像也是身不由己，就是一种习惯。对，<笑>那我们通称为负面情绪。嗯、呃，有的人就是很容易对什么事情他看不顺眼啊，哎嗯、生气啊，然后、呃、人生气的时候也很理不直气壮嘛。啊、对,对然后就变成会有很多明明知道该谨慎的，嗯。就没有办法 hold 住了，对不对
2: ？对，所以，我如果在、嗯、啊，比如说有时候在教会啊，或者是我身边生活里面看到小朋友在吵架，嗯，嗯两个人小孩如果吵得不可开交的时候，我走过去，第一件事情是来每个人各做十个深呼吸，<笑>都不准讲话，先做十个深呼吸。完了以后呢，我请他们好好的把生气的原因讲清楚，嗯嗯，然后你们面对面讲清楚、嗯，然后不要因为你们的话去伤到别人。嗯，我觉得呃。其实，即便很小的孩子，也可以通过这样的方式，让他去思考他讲的话是不是会伤到对方、嗯对对。而这个话我是不是谨慎思考过的？嗯嗯嗯。好，我们先休息一会儿
0: 。爸爸妈妈，你们说故事给我听好不好？嗯、手机零距离，但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒。用图画书陪伴孩子，让绘本共读开展孩子的笑颜。阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七
1: 。其实，呃，过度谨慎到底怎么样叫过度，我是不太清楚。<笑>我就是啊，我从来没有在那种境界。<笑>不过我，我我自己觉得，就是说，我还蛮羡慕嗯谨慎的人。就是说，谨慎人通常是。想的比较多嘛，有见识、嗯。如果根本没有见识，他也不知道要谨慎什么哈，就变得胆小。其实也不是，那谨慎的人通常是比较愿意听，或者是有那个能力控制冲动。嗯、哈，我们也谈过、嗯。那所以呢，我觉得其实谨慎是一个很好的品格。也就是说会顾念到别人的感觉，嗯、会想到别人会怎么。呃，受伤或者是怎么样，所以因为他有想到，所以他可以控制自己的那个、嗯呃、冲动，所以就比较不会去伤害别人。对、哦，不管有意还是无意。
2: 而且谨慎的人比较会去瞻前顾后，就是说他会去观察现在的状况怎么样，然后去做一个判断。是、嗯，然后呢，他会去思考这样的局势接下来可能会带来什么样的结果。嗯嗯、那我觉得他把这个东西就先想了，是先想了以后，他可以有一些预备。
1: 对，可是那个想，我常常在觉得说，可是事事如棋局局新。橘橘<笑>譬如说，你录影的事情，你之前想的，嗯，可能就都没有发生。这句话真是对我
2: 非常好的提醒。<笑>对
1: ，然后发生了也没有你想的。<笑>那么可怕啊！嗯、就是因为旁边有很多人在帮助你嘛，嗯、所以其实呃，我有时候我也会想一下啦，我当然也不是真的完全都不想，可是会想一下，然后我又会很很快转过来，就说也许这次不一样。<笑><笑> oh <well. 笑>对，即使是发生过呃，结果不是很好的，我就。嗯大概这就是一种乐观吧，哈，有一点过度乐观，啊、是不是哈？这就是我没有的，<笑>怎么办？<笑>没有关系，上帝会给你哈。所以我们互相学习嘛。对，嗯、我觉得其实啊、呃，圣经里面也有很多这种啊，上帝把一个重任交给一个人，嗯、那也是看中他的谨慎，或者是看中他的怎么样，嗯对
2: ，所以谨慎的人，他其实有一些特质会产生，比如说你刚刚说的、嗯，呃，他会很专注聆听别人的话、嗯，他会很有见识啊，他对事情很有判断能力、嗯、观察能力、嗯、思维能力、嗯，然后他是一个可以展现出智慧，嗯，好了，那我们怎么帮助我们的小孩成为一个谨慎的人
1: ？嗯，对，以下是我希望我妈妈有做到的，<笑>没有，我我想基本上就是说。其实过度谨慎或是过度不谨慎都不好，嗯、可是谨慎其实不是一个标准呐、啊嗯，是是。可是我想，其实很多父母都会让孩子就是在每天发生的事情里面，会去跟孩子分析、嗯，就是怎么样三思而后行。嗯、那那个三思是什么？嗯、要想些什么、嗯？那我觉得大人应该多跟孩子，呃、分享自己在想什么。嗯对、嗯、那件事情发生的时候，我马上想到什么，后来我又想什么，结果我想到以后怎么样，嗯、所以我这样做、嗯。我觉得大人其实花一点点时间，也许只要几秒钟、一分钟的时间，就让孩子知道你的三思是什么。这个好重
2: 要，因为我常常发现很多大人是当小孩犯错的时候，嗯嗯、或者当小孩做出一些他觉得不当的行为的时候，嗯嗯、第一个反应是处罚他，是责备他，可是我有时候会觉得。也许孩子根本不懂，搞不清楚，搞不清楚。嗯，如果可以像黄老师你刚刚说的、嗯，我们就花一分钟的时间来讲，你你为什么会这样？是，那你刚刚在想什么？嗯，那你知不知道这件事情你这样做了以后会有什么样的影响，会带来什么样的结果嗯？嗯，那这个结果是不是你能够承担得起的？嗯，如果我们带孩子把这个东西想清楚了，对、嗯，我想下一次他就有一个预备了，对，他也会有一个做之前他会先想，嗯嗯，对
1: 。其实孩子还是在观察大人嘛，对对,對，因为有父母就跟我说。为什么每次带小孩上街，他都跟我要买这个要买那个，嗯、然后就你大人就会很生气啊，就会觉得上次不是已经买了，然后那个那么贵、嗯嗯嗯。我说，可是你平常你有没有跟孩子讲，你花的每一笔钱，你是在想什么、嗯？你今天买一个沙发，你有没有跟孩子讲说、嗯，为什么你要买这个沙发？对。然后有这么多沙发，你为什么选这个？是，我觉得你其实，在做这一个事情的时候，你就可以让孩子看到你怎么思考。对，然后他就知道说，哦，原来买东西不是冲动，我、嗯、我想要买就买，买回去又用不上，就很后悔。嗯，这就很不谨慎，对不对,对、嗯？那我觉得大人其实我们自己都有经过内在的那些过程，可是我们。就不太跟孩子 share， 我们觉得买沙发不是用你的钱，对，也不是摆在你房间，是，所以就不用跟孩子谈。其实那些都错过好多机会教育。
2: 对，嗯、所以我觉得，呃，思考结果就是说，我们整个那个思考的过程，我们必须让孩子知道，是，也让孩子知道说，为什么我们啊、呃、需要这样的结果是。然后呢，为什么那个过程会带来这样的结果？对，所以如果我们可以帮助孩子从那个过程里面去先去思考结果，嗯，也许。他有时候讲一句话就只是脱口而出，或者是他原来的意思并不是要表达这个，是只是他找不到更好的修辞去形容它、嗯，然后他可能用错了成语，变成从一个正面的意义对对变成一个负面的东西。嗯，然后我们可能因为结果而责备他。对，如果我们回头去带他思考，他整个的啊，看他整个的思维过程，我们会知道，然后我们会告诉他说，哎，这件事情应该怎么做？对
1: ，如果在这里你怎么样，可能就会有不一样的结果，然后别人听起
2: 来会不一样，所以。有时候做一件事情，我们当然要那个过程很重要，也必须帮助孩子先去想是结果是,是、嗯、你有没有考虑到结果是？对
1: 呵呵呵對,对，所以大人本身哈、哦、怎么做？嗯、然后很多时候我们心情也是放松一点呢、啊，是、啊哦、不用那么紧张、嗯、好了謝謝，因为人生人生本来就是有很多 trial and error 嘛，啊、就我们其实有时候也会。造成一些美丽的错误，不是吗？ Um, 很多婚姻也是美丽的错误，<笑>不是吗？ Oh, 所以<笑><笑>也不一定要变成 m r Perfect， 取一个 Miss Perfect，、oh, 对不对？ Um, 哦嗯、好，好的。<笑>嗯，然后我想考虑后果啦，<笑>因为我觉得其实大部分的行为、品格，其实他的教导其实就是说，你好的行为。好的品格就会带来好的后果。嗯、我们说生命树品格果嘛，是以它本身就是一个有后果的事情。可是一开始可能大人必须跟孩子点出来，嗯，哎呀、嗯，不要觉得说啊倒霉、嗯、啊，我我最不喜欢大人用这种思考跟孩子讲说啊这是运气不好，嗯，那你这样你自己就不需要改变什么嘛？是啊，其实你这个的运气不好，嗯，可能前面就是还是你造成的因。对，所以我会觉得说，我们尽量不要在孩子面前把这些后果归功于运气这件事情。对对对、嗯啊，那这样让孩子就，其实让
2: 他了解因果关系。对
1: 对，因为我听过大人在讲一个成功的人，他就说啊，他运气真的很好、嗯。那我就想说，哎呀，这个好像不是很好的教育啊，因为也许有时机这件事情，可是他为什么可以掌握时机？为什么别人不能掌握时机？嗯嗯、这个可能就是跟他。本身的性格跟他的品格是有关系的、嗯。那我觉得我们自己看事情的时候，就不要同同归这。这个我觉得幸福不是靠运气哈， yeah, 真的是要靠学习。嗯嗯那嗯，另外就是、嗯呃、不要心急哈、呃，对、嗯，不能急。对
2: 我有时候做事情会有点过度急躁、嗯、啊，不会了。嗯<笑>不过，因为我大部分是因为那个事情，可能我很很有把握，我会做得很快、嗯嗯。可是如果没有把握的事情，我就会裹足不前，我就会想很多。嗯，<笑>这个这个这个这個、那个沙盘很多<笑>對，对推演很多。<笑>嗯,嗯,
1: 嗯对，所以不能急，因为有时候 timing 很重要、嗯。你同样的处理方式，你今天处理跟明天处理。其实效果可能就很不一样。是。那可是我们很多时候都很希望当下就把它解决了。嗯嗯。对，我想大致国家的政策，小到个人生活上面的一些事情，包括
2: 讲话，对，嗯，都是。嗯、都是所以我觉得，如果我们可以帮助孩子成为一个态度谨慎、嗯、思考谨慎、言语谨慎的一个孩子，嗯、但不能像我这样过度谨慎。<笑><笑>我相信他在做事情或处理问题上，嗯，那个观点。会比较全面，对思考也会比较全面，对，他也会去去推想，对、呃，可能的前因后果，是
1: 他也比较不会被利用吧？是谨慎的人通常比较不会被<笑>对被利用不会被利
2: 用，<笑>而他可以比较容易达到他所要的结果。是，也就是说，我觉得那个、呃、我刚刚说的那个网络新闻那个、呃、人力银行的调查、嗯、说的那个 C E O 的特质、嗯嗯嗯哦，那个是有意义的，嗯、就是说 C E O 的特质之一就是在谨慎的基础上勇于冒险。因为他们有一个很谨慎的基础，沙盘推演的很清楚、嗯，然后他敢跨出那一步、嗯嗯，而那个就很容易带动他们成功的结果、嗯嗯啊嗯、我觉得有一本书让我有这样的思考，嗯、这本书其实还蛮有名的，就是得了美国凯迪克大奖银、嗯、牌奖的书,书
1: 名有点长，对，<笑>
2: <笑>那个封面很有趣，嗯、一堆牛啊、呃、对着一台打字机，嗯、<笑><笑>书名叫做《卡拉卡拉
1: 梦》。会打字的牛<笑>，不是会弹琴的牛哦<笑>。会打字
2: 的牛，嗯，你对牛弹琴可能没有用<笑>，嗯、但对牛打字呢<笑>，可能可以、哦，<笑>对，可能可以有一些说服力。好、嗯，说来听听。好，布朗农夫最近很伤脑筋，因为他的农场里养的乳牛喜欢打字，从早到晚都听到谷仓那边传来“咔里咔啦、咔里咔啦、么、咔里咔啦、么”的声音。哈，刚开始他简直不敢相信自己的耳朵。乳牛会打字？不可能嘛！可是每天就听到咖喱咖喱“咔里咔啦”么？然而，当他看到古仓大门贴的那张字条的时候，他不得不信了。因为有一天，他去古仓，古仓的大门上贴了一张字条，打字的哦。他上面写说：“亲爱的布朗农夫，古仓在晚上会变得很冷，我们想要一些电毯，<笑>乳牛们敬上。<笑>嗯”天哪、啊！乳牛居然会用打字的方式跟农夫要电毯。本来乳牛从谷仓中翻出那台老爷打字机的事已经够糟糕了，现在他们居然还要电毯。布朗农夫说：“这不可以，我绝对不会给他们电毯。”所以乳牛们群起罢工，他们又贴了一张告示在谷仓门口说：“布朗农夫，抱歉了，我们今天罢工，不供应牛奶
1: 。<笑>
2: ”什么？不供应牛奶？布朗农夫气得大吼大叫，背后又传来阵阵乳牛们努力打字的声音，克拉克拉摩。第二天，布朗农夫又收到一张字条，上面写说：“亲爱的布朗农夫，那些母鸡也觉得晚上越来越冷，所以他们也要电打。乳牛们敬上。<笑>”乳牛们渐渐的对农夫失去了耐心，他们再度贴出一张新的公告，他说：“罢工。”没有牛奶，也不供应鸡蛋了。现在没牛奶，也没蛋了。嗯，没有鸡蛋，布朗农夫气得大叫。他身后又传出了打字的声音。乳牛会打字，母鸡也罢工，这种事谁听说过啊？我开农场，怎么可以没有牛奶和鸡蛋？嗯，布朗农夫简直气炸了。最后，布朗农夫决定以其人之道还治其人之身。他就自己找出了打字机，说：“亲爱的乳牛跟母鸡，我说不给电毯，就是不给电毯。”你们是乳牛跟母鸡，你们要立刻给我牛奶和鸡蛋。布朗农夫进上，鸭子在这场战争中是属于中立派的，他负责什么？传递纸条。他把这个农夫最后的通牒传给乳牛，乳牛就立刻召开紧急会议，农场里所有的动物都来参加，但是谁也听不懂乳牛在说什么。嗯、漫长的夜，布朗农夫就等待着动物们的回答。第二天一早，鸭子就来敲布朗农夫的门，递给他一张纸条，又是乳牛打的字，他说。嗯亲爱的布朗农夫，我们愿意用打字机跟你交换电毯，怎么样啊？<笑>呃，你把电毯放在谷仓门口，我们就会让鸭子把打字机送去给你。嗯，布朗农夫觉得这个主意不错，至少他不会再受威胁了，也不会再听到那个噪音。嗯、于是就把电毯放在谷仓大门口，然后等待鸭子把打字机送来。可是第二天早上，他没有收到打字机，反而收到了另外一张。鸭子打的直跳。鸭子说：“亲爱的布朗农夫。”食堂实在太乏味了，我们想要一个跳水台。叽里咔呱呱呱呱，鸭子们进上。<笑>是，我觉得这本书非常有趣
1: 。在告诉我们打字很重要<笑>、嗯、啊
2: 。他<笑>让我们看到协商的过程。嗯，协商是必须用非常谨慎的态度、嗯、高度的智慧，去 negotiate、嗯、去讨论、去协调，嗯、达到一个。你要的结果、嗯
1: ，我我觉得这个故事好可爱啊，因为一方面，当家你如果没看过那一本书，你可以想象那个画面，嗯，然后呃，可是这个中间我就在想说，我自己联想到我自己，就是说，哎、嗯，我很多时候，也许我们呃会说哈、啊，会很多事情直接用讲的比较快，是，尤其像现在电话这么方便，嗯。我们已经不写信了。对。可是其实有时候我如果要讲什么没有对象的时候，当我把它写下来，我觉得我对事情会想得更清楚、欸。哎。对对。而且会比较有条理。嗯。然后那些情绪性的东西也会比较，就会处理掉。是、嗯。可是我，所以我常常在那个过程中间，我常就在想说，其实讲如果我们、呃、能够用写的那种心情的话，嗯、应该会更好一点。对
2: 。其实我我自己啦。蛮怕遇到一种人，就是伶牙俐齿的人嗯，嗯，就是说他不停地讲，而且他思绪逻辑非常清楚、嗯，表达又很犀利的那种人嗯，嗯，当我在跟他对话的时候，他不停地在讲，我可能就会习惯性的沉默，嗯，因为我是一个比较倾向用文字思考的人，嗯，啊、呃，其实我在看这本书的时候，我就有一个很深的感受，其实我想，如果这些牛在跟农夫协商的过程，嗯，是用讲的，嗯，嗯也许。呃，他们的情绪会互相带动，会发牛脾气。对，牛发牛脾气，<笑>农夫可能会更火大<笑>、嗯。然后他们就不会有一个对话的平台跟机制在那里了。嗯、可是透过这台打字机，透过打字这个动作，嗯、所有的情绪都被排除了。嗯，它变成是一个看起来是冷冰冰，但是是理性的字眼、嗯、在那里。我就提出我的诉求。嗯然后农夫虽然是火大，他也是关在家里火大，他没有跑去跟牛生气或者对牛大叫，嗯，他也是把它打在字上、嗯，打在字上的时候，你知道字呃，它是一个中性的东西，嗯，跟念的人很有关系。你要把一段啊农夫很生气的字念得很火大可以，你也可以念得很幽默或者是很搞笑、嗯、也可以，所以透过文字。嗯它可以让这个情绪的东西变得冷静了、嗯嗯，然后也变得比较理性，而且文字比较严谨，所以我是一个习惯用写的，那很多事情、呃、我觉得很重要的话，我会用写的来表达、嗯，呃，我觉得打字跟写又有差别、嗯，打字有时候又更不严谨一点，嗯、因为你就想到叭叭叭就打过去了，然后打错的话可以删可以改、嗯嗯嗯，可是当我开始拿笔，嗯、用手写的时候。嗯嗯我有时候要停很久，嗯、因为写下去错了，你要改很麻烦，所以你会思考的更多，嗯、变得更严谨
1: 。我现在用平板，我发现我就有这个限制了，嗯、因为我的那个呃注音符号很慢，嗯、所以呢，变成呃我会很言简意赅，嗯、<笑>跟我平常那个啰里啰嗦或者是写起文章这样洋洋洒洒就很不一样。是，欸、我我我觉得有时候呃说话这件事情，嗯、因为。太方便了，对，然后，而且说话其实有时候真的就像我一开始举到我那个很不小心的那个例子，嗯、就是说你其实有当时的氛围是，可是写下来的东西呢，它其实是不会被那个你写的时候的那个外在氛围，对，就是比较理性的东西才会写下来，嗯，对
2: 对，所以其实我觉得这些牛在协商的过程里面，因为你知道话语有时候会带着情绪出来，但是当他们用打字机打字的方式在协商的时候，嗯、就是很清楚的，我的诉求跟目的其实、嗯、而且是理性的、嗯，而且是思考过的，嗯、是谨慎的，是严谨的、嗯。所以你
1: 觉得你呃打字的那种 writing 跟你手写的 writing 又不一样境界，是不是？是我
2: 我是因为呃我到现在还有一个习惯，<笑>就是说当我要写信给别人，就是说对呃写个纸条或什么，嗯、我会习惯用手写，或尤其是卡片，对。你知我，我觉得我,我有，我有。<笑><笑>你知道现在人不太写卡片，不太寄卡片了。但我常常有时候、嗯，比如说寄书给人家，或者是写信、嗯嗯，我就还是会习惯用手写
1: 。我有时候看你在签名，我都觉得哦，好辛苦哦，要还要画天使，你为什么不做几个印章以看、哎、<笑>一看<开>。<笑>
2: 但我觉得手写当然有几个、嗯、呃特质，就我觉得我看中的事情就是它是。当然，第第一个代代表你的诚意嘛，嗯、有温度的。对你是一个字一个字写下来的、嗯。第二个是手写让我更冷静，比、嗯、如、就是、说我每个字下去的时候，嗯、我懒得用立刻白去涂它、啊嗯，而且涂了也不好看。嗯，我就会三思，嗯、这句话写下来我就不能改了。嗯,嗯所以手写的速度是非常慢的。是、嗯，那打字有时候就想
1: 什么就打出来对，对，嗯，然等一下再来改，再再来修
2: 、嗯，再来调整。所以我觉得呃。我在看这本书的时候，当这些牛在跟农夫协商的时候，他们用一个比较冷静的、嗯、思考过的方式在协商、嗯嗯，所以可以达到那个目的。对、嗯，相对而言，农夫是动怒的那个。嗯。在这个故事里面，农夫是发脾气说、嗯嗯：“你们怎么可以不给我牛奶，不给我鸡蛋、嗯嗯？你们怎么样？怎么样、嗯嗯？”可是到最后他接受协商，他知道他接受协商是因为你们愿意把打字机交出来，不会再反我。嗯、可是错了，被鸭子拿走了。嗯啊、但那显然他又要在面对鸭子的协、嗯、商。对。所以我觉得谈判技巧在这里。比、嗯、如说，有时候我们在跟人谈判的时候，谈判不成，谈判破裂，到最后都不是因为我们的观点不同，嗯、而是因为情绪。嗯对对
1: ，两败俱伤会
2: 造成两败俱伤、嗯。所以我觉得一个谨慎的人，或者是一个呃思考严谨的人，他会用谨慎的态度跟谨慎的方式去做、嗯，然后去达到他的目的。嗯，他的重点在哪里？我要达到我的目的。嗯，所以在那个过程里面，他会去设计、去思考，我要用什么方式去表达我的诉求，去达到我真正要
1: 的结果。嗯、是对，就不会模糊焦点了。呃
2: ，对，而且他也会。三思，是思前想后、嗯，他也会知道结果是怎么样。而且他有一些未雨绸缪的那种能力哈、嗯啊嗯。我觉得谨慎的人是真的会比较未雨绸缪。啊、嗯,嗯,嗯我想到另外一本书、嗯，那本书其实就让我们可以看到一个谨慎的人，嗯、他的那个未雨绸缪的能力，嗯，好、嗯啊，他会比别人想的更多一点，嗯、然后比别人更多一点做到做一些预备、嗯，而他可以达到他想要的结果、啊，嗯，这本书是一个真实的故事，哈、啊，呃，这本书是发生，呃，这个故事的主人翁是在啊、呃、住在伊拉克。嗯、一个城市叫巴斯拉的地方，是是，他是那个巴斯拉那个城市里面的图书馆的馆员。嗯、这是一个真实的故事，是呃，好像是美联社的一个记者去采访他、嗯，后来报道出来的一个新闻被写成了这本图画书、嗯嗯。你知道那个时候两伊战争打得很激烈的时候、嗯，其实伊朗伊拉克都受创很严重。嗯、所以这个故事主角叫艾丽亚，嗯，他住在啊、呃、伊拉克的巴斯拉城。他是那里的图书馆员，嗯，他每天在照顾这些书，你知道，他这个图书馆里面有那种几百年的那种可兰经典啊，嗯、或者是那种古籍的书哈、嗯，所以他其实很宝贝这些书，可是那个时候战争一步一步逼近，所以呢，他很害怕有一天战争逼到他们巴斯拉城的时候，嗯、这个图书馆会被炸掉、嗯，这个图书馆一旦被炸掉的话，所有的书就完蛋了，嗯，但是他找不到任何支援。这些公部门没有人要帮他，于、嗯、是他开始后来自己偷偷地做一件事、嗯。他就是每天下班回家的时候就载一点书回家、嗯。每天下班回家的时候就载一点书，他、嗯、放在他们家的地下室，嗯、好好的收藏、嗯。可是他的房子再大也不可能收下所有的书。于、嗯、是呢，接下来没多久战争真的爆发了、嗯，而且越来越靠近，越来越靠近他们的城市。后来呃，艾丽亚没有办法就请。图书馆隔壁的那个餐厅帮忙，他们用那个垂钓的方式把书从这边吊过一个墙，吊、嗯、到那个餐厅那边去，把它也收在餐厅的那个地下室里面，嗯、就这样抢救了这些书。然后呢，他总共抢救了大概百分之七十的书，嗯，还没有抢救完的时候，图书馆真的被炸掉了，嗯，被夷为平地。后来他觉得。书放在那个餐厅，跟放在他家里也不是很安全，因为那个距离还是在那个城市里面。后来他租了一辆卡车，把所有的书放上车子上，然后载到他们家乡下的老家去存放在那里。他那个老家里里外外都被他摆满了所有的书，然后已经没有任何空间放别的了。他一边在那边保护那些书，一边也在等待战争结束。他一直等，一直等，等着和平有一天到来。他心里梦想着，希望有一天。可以有一座新的图书馆，一直到现在，他还在等那个新的图书馆，因为两伊的局势还没有摆平哈、啊。对，嗯嗯，那后来呃，艾丽亚好像因为呃生病中风过，可是呃，他康复以后，他还是继续在为重建图书馆在努力。嗯。嗯我觉得他就是一个很有远见的一个很谨慎的人、嗯。你看他在管理那个图书馆，他非常谨慎的在保护那些书、嗯。而且他会比别人看得更远，嗯、想得更多、嗯，然后更快采取行动，嗯、去保护这些书。你知道，那呃几十万本书，他抢救了百分之七十下来，<笑>而且很重要的那种几百年前的古籍经典、嗯、也全部因为这样被留下来，嗯、不然一颗炸弹。那个图书馆就毁了，书也毁
1: 了。是、嗯，哎，这个好像虽然讲的是一个呃一位女士怎么样呃去保存啊那些可能因为战火而呃被摧毁的書被毀的书，嗯，可是其实中间好像也透露着一种对战争的那种无奈啊。是对，因为、嗯、呃可能那些在发动战争的人就是很不谨慎的人，他没有想到说。嗯这个这个战争它会造成什么后果？因为可能当时觉得自己有一个天大地大的的理由、嗯，可是却没有去想要那个后果。对，嗯
2: 、那艾丽亚没有办法去对抗战争，是她只能用她能力所及的方式。啊、呃，我后来看了一些资料，就是他他、嗯、那个时候要抢救这些书的时候，他寻求公部门很多的协助、嗯，可是没有任何一个官员愿意帮助他、嗯，因为他们光打仗就顾不了了，嗯、哦、嗯，那。何况是一个区区的小图书馆，对对，所以他只好用他能力所及的方式去抢救这些书、嗯。是，那因为他可以先预见战争可能对这个图书馆造成的影响，嗯、对这些书造成的影响，嗯、所以他提早提早采取行动，可以预
1: 见没有书读的人、嗯更会发动战争的,、啊、<笑>的想法，对啊对，对我很惊讶，因为这本书得美国家长票选最佳童书，是，你知道美伊其实啊、嗯呃、曾经有那样的一个很紧张的状态，那嗯，我想呃这本书能够在美国得到这样的一个奖，是意义很不一样。是啊
2: ，其实你知道它是啊、呃、发生在中东的故事嘛、嗯嗯？那你知道美国人对中东人是<笑>有某种程度的<笑>。的那种戒心在哈、嗯嗯啊，可是我觉得这本书得奖，其实我想所有的孩子跟家长，他看到的不是只有这个文化，对地域性的背景，好、啊，他们看到的是啊、嗯呃，艾丽亚她所展现出来的那种、嗯、呃对书的那种、嗯呃、热爱，对这件工作上的尽心尽力哈、嗯嗯啊，还有我觉得我从他身上看到的，就是他做人做事的那个非常谨慎的态度，嗯他可以思考很多，嗯，他可以小心翼翼的去做好该做的事，嗯，然后呃三思而行，嗯，就是黄老师你刚刚提到那几个重点，嗯、我想他思考到后果是、嗯，然后他呃他也呃好好的去评估是，然后去呃用比较世切的方式去达到他要的结果，对，嗯，我
1: 我倒是想到一个词叫慎始。嗯，就是一开始就谨慎，一开始就谨慎、哦。因为我们有时候看一个关系不好、嗯，有时候我们会说啊、呃，那始乱终弃，就是一开始就没有很谨慎，嗯<笑>，没有很很仔细的去去想，嗯，好、哦、那件事情，然后一开始就随便，嗯，然后到后来通常是。不了,了了之，对不了了，我想不只是关系如此了，嗯，啊、哦，就像像这个故事里面，他其实是从一开始他就想到了，嗯，从一开始他就呃觉得他要保护这些书，因为他是个图书管理员，是，我觉得这种职业道德好像有一点<笑>、呃、超乎一般人、嗯，一般人觉得说啊书就是书嘛，哈、哦，烧掉就哎再说，或者是。命都快没有了，你还是你还顾到书、嗯？可是他是一个圣使的人，就是说从一开始他就有想到，嗯、然后、呃、一步一步的按部就班的，所以我我相信、呃、他应该会完成他的使命。对，就是看到一个图书馆的重建，然后那些书再搬回去。是啊、嗯
2: ，对，所以我想呃态度很重要。是，然后如果呃我们从小可以帮助孩子去在面对事情跟问题上。可以啊，用比较谨慎的态度去思考。嗯、我想，我们大人先告诉他我们怎么做，对，然后带着孩子一起去思考，一起去经历那个过程。嗯、我相信。第一个，包括说话这件事情，不管说话，不管做事，不管面对问题或者是困难、嗯、一些困境的时候、嗯，其实孩子他的思考越多，或者他可以用比较谨慎的方式思考，然后在那个基础上，他可以去、嗯啊、勇敢的去,去做一些尝试、啊，
1: 或是问一些你信得过的人，对对，听听人家意见。有时候我们自己、嗯。呃，因为人生的阅历，你说真的事情要看得很透彻也很难。难对,对，我通常就会在那个阶段，我会去找一些我觉得我我可以信任的人、嗯，然后他不会因着他自己的利益嗯来左右我、嗯。对，我觉得这个这个蛮重要。你如果找对人，然后。那个后面你就比较知道怎么做决定，然后怎么去把它完成。
2: 对，这个真的是非常重要的一件事。是好,好，我们今天节目就到这里告一个段落，接下来听听看黄老师什么小叮咛
0: 。乃玉老师的阅读小叮咛，各
1: 位朋友，我们今天谈谨慎啊。这个是我很需要学习的功课哈，我节目里面也讲，我其实常常在言语上面有时候不小心，自己呃用一种开玩笑的，不是很谨慎小心的态度啊啊、呃、讲话，当然也伤害了别人，呃常常要提醒自己哈，那呃那青叶老师也提到说，他跟我很相反，可是他也。不很喜欢他那么过度谨慎哈，那什么是谨慎呢？哈，我这里有句话说，谨慎是运用智慧来避免有害的态度和言行哈，用智慧来避免有害的态度和言行，而且要这个给予见解深刻的谏言哈，就也就是说，我们很多事情为什么人会不谨慎，因为我们没想清楚哈，呃，靠着冲动哈，然后很多事情可能。没有去想他前因后果，啊，一句话讲了会怎么样？这件事情做下去会怎么样？要怎么样才能够收拾？啊，不要为了一时的情绪或是当时的状况，我们就很莽撞的把事情就做了。哎，那其实我想，今天要让孩子学谨慎，也不是那么容易的事情哈。因为我们大人有时候本身也不够谨慎哈。可是事实上，我们呃。人生的智慧，哈，会让我们越来越谨慎，那孩子也会从我们的谨慎里面慢慢的学习。那青燕老师也、呃，跟我都要提醒你们、呃，今天其实，呃，圣经讲的话真的是太对了。他说要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，那听是很重要的，因为听的时候不是光听，而是要三思，听了以后三思，你才会慢慢的说啊，对不对？因为一般人就是快快的听，然后很快就要回答，那常常就是这个中间产生很多的误会，然后之后还要花很多的时间去弥补哈。所以三思哈，快快的听，听了以后呢，就是好好的想一想，然后慢慢的说。当我们可以慢慢的说，这个中间已经过滤过很多东西。才能够做到慢慢的动怒，哈、啊，他就像我们故事里面讲的那些牛，他他们就是用打字来呃、啊、让自己的表达的意思呢能够更完整，啊，我觉得我们人类真的有很多要学的
0: 。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。感谢你的收听，《阅读推手》Podcast 将于3月4号之后暂停更新，但后续节目内容仍会在古典音乐台官网陆续上线。详细网址连接可以查看节目介绍资讯栏。喜欢我们的听众朋友可以继续收听哦。最后，再次感谢支持阅读推手的朋友，未来我们在古典音乐台相见。